0: Les Français parlent au français L'émission qui relie les expats Parrainée par Santexpat.fr Le partenaire santé des français à l'étranger Plus d'infos sur Santexpat.fr Les Français parlent
1: au français
2: Les Français parlent au français En direct à midi, en redif à minuit animé par Gauthier. Mais ben voilà Bonjour et content de vous retrouver, merci d'être avec nous. Vous écoutez la première radio des Français dans le monde, une radio de service, un petit bout de France, là où vous vous trouvez quelque part sur la planète. On vous réunit, on crée du lien, et ça, ça fait plaisir. À nouveau un beau programme aujourd'hui pour l'émission 582. Nous sommes le mercredi 5 avril. Merci d'être avec nous. Voici justement le programme du jour. Les Français, parle toi français.
1: parle au français.
2: Dans quelques instants, on va partir en Tanzanie. Et oui, on se promène dans le monde avec Marjorie qui va nous raconter son parcours et sa vie en Afrique. Dans 25 minutes, on parle de nous. Récemment, j'ai été interviewé sur France Bleu. Je vous invite à découvrir cette interview qui dure 12 minutes. Une interview qui vous permet de connaître la genèse, le développement de votre radio, pourquoi on est là, à quoi on sert. 10 petites minutes pour mieux comprendre le principe de votre radio. Et dans 40 minutes, on va parler pratique avec Isabelle, spécialiste en multilinguisme. Pratique si vous êtes dans une famille où justement le multilinguisme est présent. On parle de ses formations, du projet Erasmus Primé et de son travail pour les écoles Flammes. Vous avez des enfants qui ont besoin d'être en relation avec la culture française et l'éducation française. Ne bougez pas
0: Écoutez notre pépite. La nouveauté du
2: jour. On adore ce groupe. La pépite, c'est l'occasion de découvrir chaque jour une nouveauté que l'on vous diffuse une fois par heure. On va écouter Maneskin. C'est un groupe euh, euh, italien de Rome. Il a été formé en 2016. Maneskin, ça veut dire clair de lune en danois. On les a connus notamment grâce à une énorme victoire à l'Eurovision en 2021. Leur nouveau single, c'est maintenant, et c'est Baby
1: What's your thoughts about religion? Are you close to your mother? Tell me about your dream vacation And all of your ex-lovers Tell me now, what's that look on your face? She puts a hand on my lips Begging please end this conversation Baby said, when you're talking, I go dead Shut your mouth, give me your head
3: Talking echo dance. Shut
1: your mouth. Give me your head.
3: La radio des Français dans, dans l'Ontario. There's a calm surrender To the rush of day When the heat of a rolling wave Chanted moment And it sees me through It's enough for this restless warrior Just to be and turn.
2: Une légende, un génie, une voix et des mélodies incroyables sur la radio des Français dans le monde. Elton John, Can You Feel the Love Tonight Et pourquoi Elton John Parce que le roi Lyon, parce que Akuna Matata. La radio des Français dans le monde, dans le monde, dans le monde. Un Français dans le monde. Le podcast. On va se rendre dans une région du monde où on va pas assez souvent. En tout cas, c'est la première fois qu'on va en Tanzanie pour retrouver notre invitée du jour. Elle s'appelle Marjorie, Marjorie, caribou
0: oui, caribou, jumbo.
2: <rire> T'as vu, j'essaye d'apprendre vite. Hein. On s'est parlé un peu pour préparer cette interview. Tu m'as dit on met du caribou partout en Tanzanie.
0: Oui, moi j'étais un client puisque ça veut dire bienvenue.
2: Voilà. Donc c'est un mot
0: dire. qui revient très très souvent.
2: Merci d'être avec nous. Okay. C'est la première fois qu'on échange ensemble. Tu as 49 ans. Tu es originaire de Bordeaux. Euh, oui. et, et, euh, et il va se passer. Il y a quelques années, euh, une mise au point sur ta vie. Tu as été euh, professeur des écoles pendant euh, 15 ans, et puis tu te dis euh, Voilà, je fais un bilan et euh, je vis pas exactement ce que j'ai envie de vivre, je vais tout changer. C'est bien résumé
0: Ouais, c'est un bon résumé, ça s'est passé à peu près comme ça, oui. Et à là, 45 ans.
2: Et 45 ans, et là tu te décides de partir en. Tanzanie, tu vas vivre une histoire incroyable lors de notre préparation j'ai senti une passion débordante <rire> chez toi euh, faut du courage tu m'as dit pour pour se lancer dans l'expatriation
0: oui je pense qu'il faut du courage et euh, et donc moi mon histoire elle démarre avec la rencontre donc avec Philbert hein, dans la savane et, euh, et je dis souvent que tu as quelques secondes pour te décider en fait tu sens qu'il peut se passer quelque chose alors je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai aperçu quelque chose. Évidemment, je ne me projette absolument pas sur, sur une future vie en Afrique. Mais euh, voilà. je pense que tu as quelques secondes pour décider et te lancer, pour ne pas regretter après, en fait. Je pense que je l'ai ressenti comme ça.
2: Et je pense, hein, à mon avis, que tu as fait ouais. le bon choix, Marjorie. Euh... <rire> Merci.
1: <rire>
2: Dis-moi un petit peu, la Tanzanie, c'est Afrique de l'Est. Il y a 58 millions d'habitants. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu pour décrire aux auditeurs la Tanzanie
0: alors la Tanzanie, effectivement un pays situé à Afrique de, euh, pardon, en Afrique de l'Est, euh, connu pour les safaris, donc c'est l'activité principale. Donc moi j'habite à Arusha, au nord de la Tanzanie, pas très loin du Kenya. Je suis à 2 heures du fameux Kilimanjaro, donc le, le, le plus haut sommet de l'Afrique, et à 1 heure de l'archipel de Zanzibar. Euh, nous sommes aussi situés à quelques heures des fameux parcs du nord, les quatre grands parcs. Euh, donc Arusha, c'est la ville des safaris on part d'ici pour aller en safari et on revient ici
2: voilà. c'est justement euh, cette activité de safari que tu as développée avec Philbert on va en parler de Philbert on en a déjà touché un mot ça a été une grande <rire> ouais. rencontre qui a changé ta vie quand même
0: la rencontre avec Philbert, elle a bouleversé ma vie. Moi, je pensais euh, vivre toute ma vie à Bordeaux. J'étais donc professeur des écoles et je pensais très sincèrement euh, rester à Bordeaux euh, jusqu'à la fin de mes jours. Donc, Philbert, c'est un cataclysme en août 2016. <rire> au moment où on se croise et, euh, et ma foi je crois que ni l'un ni l'autre on se doute de ce qui va se passer après ouais, c'est une super rencontre
2: Alors moi je sais un peu ce qui se passe après, il va y avoir l'amour, il va y avoir une magnifique photo que tu m'as envoyée hier où vous vous mariez sur la plage, <rire> franchement je suis jaloux, une magnifique photo de mariage et puis tous les <rire> deux vous avez monté votre entreprise et vous organisez donc justement des safaris
0: oui, c'est une super belle histoire, on part de rien. Euh, souvent on me demande, non, je ne suis pas arrivée avec des valises remplies d'argent. Hein. Donc on part de rien, moi j'ai aucune formation dans le tourisme et, euh, et on se lance ce défi complètement fou euh, que de monter cette société de, de safari en Tanzanie, séjour à Zanzibar. À ce moment-là, j'ai fait un safari et Philbert, euh, il travaille sur un camp dans la savane. Donc, on part vraiment de très, très loin et, euh, et c'est beaucoup de travail pour arriver euh, où nous sommes aujourd'hui. Donc, on est assez fiers
2: du résultat. Ton travail euh, en tant que professeur des écoles, organiser les choses, euh, faire que tout le monde se taise à un moment pour euh, monter sur une marche un peu plus haute en disant « Maintenant, suivez-moi, je suis sûr que ça te sert au quotidien ».
0: Exactement, et c'est ce qui est intéressant un peu dans mon, dans mon parcours. C'est que quand tu es, es enseignante, tu as l'impression que, que tu ne sais faire que ça. Et, et finalement, tout ce que j'ai développé et que j'ai appris pendant ces 15 ans d'enseignement, j'ai réussi à, à l'adapter et à m'en servir dans ces séjours. Donc, c'est complètement inattendu. Et, euh, et ouais, non, je crois qu'il faut faire passer ce message parce qu'il y a pas mal de monde en attente de reconversion. Et euh, c'est aussi un bel exemple.
2: Alors, euh, il y a quelques kilomètres qui nous séparent, hein, un tout léger décalage horaire, mais euh, tu es beaucoup plus au sud euh, que ton pays d'origine. Ouais. Qu'est-ce qui te manque de la France
0: Alors, la famille, elle arrive toujours en premier forcément, et, euh, et j'appelle peu aussi parce que, parce que justement, ça rend les choses encore plus difficiles. Donc je rentre une fois par an avec Philbert pendant la saison des pluies, avril-mai, un mois et demi. Et, euh, et la nourriture, évidemment, c'est <rire> le deuxième gros problème. Mais j'ai des clients hyper sympas qui m'amènent de quoi manger, donc c'est assez rigolo.
2: Hop, ils viennent avec un petit saucisson <rire> dans leur bagage
0: Exactement, mais c'est exactement ça, j'ai l'impression d'être un peu un présentateur télé, tu sais quand on amène les spécialités du, de,
2: de la région, donc euh, voilà, c'est assez drôle. La vie en Tanzanie, c'est comme un film qui s'appelle Le Roi Lion chez Walt Disney, c'est Akuna Matata, la vie se oui. passe toujours bien
0: Exactement, et je crois que c'est vraiment ça qui m'a attirée ici, à Kuna Matata, donc ça veut dire pas de problème. Donc ici, euh, on a tendance à être très positif, et euh, c'est quand même une vie beaucoup moins stressante que celle que j'ai connue en France. Et euh, voilà, il y a, y a des problèmes évidemment, mais il y a toujours des solutions, et si on ne peut pas le faire aujourd'hui, on fait demain. Donc, euh, c'est donc une qualité de vie que, que j'ai découvert ici. Ouais. Euh,
2: quand tu vois la France de loin aujourd'hui, euh, quand tu étais professeur des écoles, avec ses manifestations, ces grèves, etc., il y a des fois tu te dis, euh, franchement, j'ai vraiment fait le bon choix.
0: Les enfants me manquent, pour être honnête. Et, euh, et je me suis beaucoup attachée à 15 ans, c'est pas rien. Mais euh, ouais, quand je vois la situation... Euh, depuis ici, alors avec la pandémie qui s'est rajoutée là-dessus, euh, je ne suis pas sûre d'avoir manqué quelque chose de super intéressant. Je suis assez contente même d'y avoir échappé, très sincèrement. Donc après, j'ai des contacts avec, avec quelques familles et quelques enfants qui, qui grandissent et qui me, et qui me suivent et euh, dans les réseaux et, euh, et c'est cool. Mais euh, non, je, suis, je pense vraiment que j'ai fait le bon
2: choix. Oui. On parle de la pandémie justement. Comment ça se passe le Covid et la Tanzanie
0: alors, nous, on est plutôt chanceux en Afrique et notamment en Tanzanie. On a été plutôt épargné. Alors, euh, je rappelle souvent que je ne suis pas spécialiste, mais il euh, y a plusieurs raisons à ça. Euh, L'espérance de vie, elle est d'environ 65 ans. Donc, on perd toute la partie de la population qui va euh, majoritairement décéder du Covid. Et on vit à l'extérieur. On n'est pas dans les restos, on n'est pas dans les magasins. Euh, le climat est plutôt agréable. Donc, pour toutes ces raisons, on est plutôt très épargné. Et euh, on a la chance d'accueillir des clients, c'est jamais arrêté en fait. Alors on a eu des mois forcément plus euh, plus vides, mais euh, et là on est sur un mois très très plein. Ce mois d'août, euh, c'est un, un record. On a 27 séjours et on reçoit énormément de demandes. Je crois que les Français euh, sont contents de pouvoir trouver une destination qui peut les accueillir.
2: On va parler dans une autre séquence spécifiquement de ce travail que tu fais autour des, des safaris. Ça a permis mm -hmm. de te mettre en lumière. Tu es passé deux fois à la télévision, dis donc une star, mm -hmm. et euh, également à la radio, euh, aujourd'hui sur Stereochic. Euh, pourquoi mm -hmm. tu penses que les médias viennent tendre leur micro vers toi
0: alors, écoute, je crois que justement, cette histoire, elle est, euh, elle est assez incroyable et, euh, et elle donne de l'espoir aux gens, quoi. C'est, il euh, y a deux histoires en une. Il y a la rencontre avec Philbert qui fait rêver et il euh, y a cette reconversion complètement, euh, inédite et, euh, et donc moi je ne sollicite personne hein, c'est pas moi qui vais chercher la télévision mais euh, on arrive à nous et euh, ouais, les gens sont séduits par cette histoire et, et les clients qui nous contactent, ils, ils, ils sont aussi séduits par l'histoire et ils veulent c'est pas seulement faire un séjour en Tanzanie c'est rencontrer Marjorie et Philbert ouais. donc euh, c'est donc assez drôle quoi, et euh, certains sont émus de me rencontrer et moi je ne me rends pas compte, ils m'ont vu à la télévision euh, deux fois, ils connaissent notre histoire par cœur et et je les accueille encore hier soir et je raconte encore et encore cette histoire. Et ils m'expliquent tous par quel, par quel biais ils m'ont trouvé. Et, euh, et c'est super chouette hein, comme, comme aventure.
2: Si on a un auditeur là, qui se dit Oh là là, je ferais bien comme Marjorie, je changerais bien de vie. Qu'est-ce que tu ouais. pourrais lui donner comme conseil pour que le déclic se fasse
0: Alors, moi, je marche au feeling et, euh, et moi, je conseille à tout le monde d'écouter la petite voix qu'on a en nous. Je répète souvent que j'étais la seule à y croire la rencontre avec Philbert, euh, je crois qu'elle a fait peur à pas mal de monde. Tu reviens en France, à Bordeaux, et tu te dis, voilà, j'ai un coup de cœur pour un gars en Tanzanie, euh, ça fait flipper. Et, euh, et du coup, je n'ai écouté que moi, et jusqu'au mariage, j'ai tenu, bon, c'est marié tous les deux, il hein, n'y avait pas de famille, personne, et, euh, et Philbert est, est venu rencontrer ma famille un an après. Donc, euh, donc le conseil, c'est euh, écoutez-vous, quoi, si vous le sentez, allez-y, et euh, moi, j'ai écouté la petite voix, et euh, j'ai épousé Philbert, et je suis arrivée ici avec mes mais personne n'y croyait du tout. Quoi. Donc, je suis contente de prouver qu'on a réussi. Ouais. Merci. Merci beaucoup. À Sant'Essana.
2: Vous écoutez
0: Les Français.
2: parle aux français Parlent au français Parrainé par Santexpat, le partenaire santé des Français de l'étranger.
0: Santexpat.fr, des offres assurancielles sur mesure qui simplifient l'accès à la santé pour une tranquillité d'esprit garantie. Rendez-vous sur Santexpat.fr
1: Petite coquette en soquette dis-moi bébé, faut qu'on s'arrête. T'as pas la fin, ça salette, t'es si belle. C'est elle qui dit qu'on fasse le break. C'est cinq à 7, je signale sensuel. C'est cinq à 7, animal fidèle. C'est cinq à 7, la belle est-elle bête? C'est lui son façon si belle. J'avais un rendez-vous, rendez-vous avec vous. T'es qui fort je m'en fous. J'avais un rendez-vous, rendez-vous avec vous. Sa quelle santé qui la sa mec Papa le cas coucou tu maquis Santé qui la sa nucléac C'est 5 à 7 je signale sensuel C'est 5 à 7 animal fidèle C'est 5 à 7 suis-je devenu bête C'est lui son façon super bête j'avais un rendez-vous, rendez-vous avec vous, petit cachou, stop et tout, j'avais un rendez-vous, rendez-vous avec vous, petit cachou, stop. Cet animal fidèle, c'est lui son face une petite bête, j'avais un rendez-vous, rendez-vous avec vous, petit cachouche de pétou, j'avais un rendez-vous.
0: Écoutez la radio des Français dans le monde, vous entendez ça.
3: Faith is sleeping, lovers in the air. Whisper will be yours again.
1: Tout le monde se ressemble, sauf toi. Tu ne fais tout ça.
2: La radio des Français est dans, dans le monde. La playlist idéale. Idéale. Prendre tout de suite le chemin de l'Irlande avec notre prochaine invitée. Voici Isabelle. Parle-tout français. Le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat pratique. Si vous êtes dans une situation où vous vivez chez vous, ou vos enfants vivent à l'école, la situation de multilinguisme tendait bien l'oreille, on a une spécialiste pour vous. Déjà venu plusieurs fois sur cette antenne, voici Isabelle Barthes qui partage sa vie entre la France et l'Irlande, direction le sud de l'Irlande. Nous allons à Cork pour retrouver notre invitée. Bonjour Isabelle.
4: Bonjour Gauthier, ça va
2: ben Très bien, je te demande pas s'il fait beau bon en Irlande aujourd'hui. <rire>
4: aujourd aujourd'hui il fait beau, il ne pleut pas je me plains pas. Mais je me plains pas, la pluie, c'est bon pour la nature.
2: Très bien. Tu es à la tête de la maison du multilinguisme.net. Quand j'ai besoin d'une réponse sur ce sujet, tu te prêtes volontiers à l'exercice. On rappelle quelles sont les situations. Alors, dans quel moment on a besoin d'éclaircir le nuage du multilinguisme Les parents qui ont chez eux, par exemple, un conjoint qui parle une autre langue et donc des enfants qui peut-être vivent l'expatriation et qui mélangent plusieurs langues différentes au quotidien
4: alors, alors, déjà, déjà le mélange, moi, je trouve ça génial. Je trouve que c'est très, très bien que les enfants mélangent les langues. Ça veut dire qu'ils qu arrivent à les maîtriser, qu'ils ont compris comment ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Mais si les parents s'inquiètent, oui, ils sont, ils peuvent sonner à la porte, ils peuvent sonner chez moi. Et puis, je serais ravie de leur expliquer comment on peut les aider, comment on peut arranger ça pour qu'ils soient qu très, très... Je veux dire, le mettre sur les bonnes rails, mais sans stresser. Parce que grandir avec plusieurs langues sans se tirer les cheveux, ce n'est pas facile pour tout le monde. Et je pense qu'il vaut mieux se garder les cheveux sur la tête que se les tirer.
2: C'est plutôt bon, pour, c'est un bon exercice intellectuel que de jongler d'une langue à l'autre
4: oui, Alors, jongler avec plus de langues, ça a plein d'avantages pour les enfants. Alors, il euh, y a des gens qui s'inquiètent, mais en fait, ça n'a ça, ça ça aucun désavantage. Euh, quand je pense là tout d'un coup, c'est ça a des avantages mathématiques de connexion. Les enfants bilingues ou plurilingues qui ont plusieurs langues seront meilleurs en mathématiques que les autres. Ils seront capables de faire plusieurs choses en même temps, euh, capables de réfléchir. Et puis après, il y a des avantages autres, euh, l'ouverture à la, à, à la différence, l'ouverture à l'autre. Enfin, c'est c'est énorme, c'est énorme. On n'y pense pas tous, et ça n'affecte pas du tout l'apprentissage de la langue de l'école. Donc. Mmh.
2: Dans une famille, on peut très bien avoir la maman qui parle aux enfants en français, les, les enfants qui répondent en anglais, et le père qui fait une remarque en japonais. Euh, tant que ça fonctionne dans la tête de tout le monde, c'est bien.
4: Ben voilà, en fait, les enfants, ils utilisent la langue. S'ils savent que vous allez comprendre, ils vont vous le parler dans la langue qui est plus facile pour eux. Pourquoi se fatiguer la tête Et donc, euh, c'est fantastique, c'est un, un vrai mélange. Ce qui est important, c'est de, aussi de, de les guider un peu pour qu'ils s'approprient les langues et puissent les parler. Mais après, le mélange, rien de tel, c'est merveilleux.
2: Mais du coup, en apprenant plusieurs langues, en, en pratiquant plusieurs langues, est-ce que l'une d'entre elles peut prendre un peu de retard Est-ce qu'on peut avoir un peu moins de vocabulaire Est-ce que tout ça peut engendrer un stress chez les parents, par exemple
4: Alors, ça va beaucoup stresser les parents, mais euh, l'équilibre va se refaire. Et puis, en fait, il faut penser aussi que si vous êtes dans un pays, euh, par exemple en Allemagne, l'allemand va prendre le dessus parce que l'enfant va à l'école en allemand. Euh, si vous habitez après je ne sais pas au Danemark le Danois peut prendre le dessus parce que vous habitez au Danemark ça ne veut pas dire que les autres, les autres langues sont oubliées c'est des tiroirs qui sont un peu moins ouverts mais les langues seront toujours là
2: dans quelle langue on rêve la nuit
4: alors ça c'est une bonne question je pense que plus on a de langues plus il est possible et plus on, a, plus on a la maîtrise de ces langues plus il est possible de rêver dans toutes ces langues moi je rêve dans toutes les langues que je connais euh, bon, J'ai la chance de les parler couramment, donc ça c'est une autre histoire. Mais euh, je pense que euh, si on, on rêvera dans la langue que l'on maîtrise, dans, les, dans là où les langues que l'on maîtrise le plus et le mieux.
2: Tu as ré récemment participé à un projet Erasmus qui a gagné un prix. Plantons les langues, les graines du succès. Euh, quel était justement le, le but de ce projet
4: alors ce, ce projet, donc Planting Languages, les rênes du succès, c'était de donner aux parents les outils pour, pour expliquer pourquoi ils avaient choisi d'élever leurs enfants avec telle ou telle langue, parce que de temps en temps c'est refusé, ça, permet au, au, ça leur permet d'arriver, d'aller voir, voir les enseignants, les médecins, etc., les orthophonistes en disant qu'on a fait ça, et aussi de leur donner les outils pour réussir à le faire. Alors donc tu... Voilà, et... On a eu une un, un belle qualité, on est très très
2: content. Et Bim, il faut le dire en passant, ça fait toujours plaisir. Euh, tu formes euh, aujourd'hui des parents, des professeurs, euh, des personnes qui travaillent avec les enseignants. Euh, tu es d'ailleurs aujourd'hui reconnu comme organisme de formation. C'est une belle avancée pour ta société, la maison du multilinguisme.
4: Oui, là, oui nous avons eu l'agrément euh, organisme de formation donc pour former toutes ces personnes qui euh, accompagnent. J'aime bien ce mot, accompagner les enfants qui grandissent avec plusieurs langues. Donc, c'est pas forcément... Il y a les parents, mais il y a aussi les enseignants, les éducateurs, les médecins, les orthophonistes. Enfin, Ils sont nombreux et qui les aident pour grandir avec toutes ces langues à la maison.
2: Et tu peux faire des formations soit en présentiel, soit en distanciel. Tout à fait. Et puis, euh, abordons un sujet aussi, l'école. Hein. C'est un sujet important lorsque le français est sa langue maternelle. On parle de la Fédération du Flamme qui s'équipe d'un nouveau site flammemonde.org. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le Flamme
4: Alors le Flamme, c'est franchement, euh, franchement super pour tous ces Français qui sont à l'étranger, euh, qui n'ont pas d'école française à leur disposition, ou pour lesquels l'école française est financièrement trop, trop ah oui. chère, parce mmh. que c'est assez coûteux, euh, qui permet donc à ces enfants euh, d'acquérir euh, la langue écrite et écrit oral, euh, d'apprendre li à lire, écrire, euh, etc., en français, dans un groupe euh, à l'extérieur de l'école. Donc ce sont des, des petits groupes, des, des groupes qui s'appellent Français langue maternelle, et qui sont organisés euh, localement, et pour lesquels on a une fédération mondiale qui permet à tous ces groupes qui sont un peu partout, euh, dans des petites villes, dans des grosses villes, dans des villages, etc., à travers le monde de pouvoir communiquer, d'être ensemble. Donc voilà. ça, c'est vraiment fantastique.
2: Le principe de cette fédération, si vous avez une question, il y aura sans doute une fédération qui pourra y répondre et vous accompagner.
4: Voilà, la fédération, la fédération a été créée en 2021, en octobre 2021, et donc nous sommes dans la continuité de rassembler toutes ces petites associations flammes à travers le monde pour pouvoir leur donner l'aide dont elles ont besoin.
2: Et puis, euh, pour terminer, on est une, Fran... enfin, une famille française en expatriation. On sent qu'auprès de ses enfants, le français est en train de doucement disparaître au profit d'une autre langue, la langue locale. Euh, Est-ce qu'il y a des points de vigilance Est-ce qu'il faut que le français soit renforcé à la maison, à travers euh, peut-être des films, des dessins animés, des livres, ou à table quand on est en famille Est-ce que c'est grave, docteur
4: alors, euh, <rire> j'aime bien le docteur. Non, ce n'est pas très grave. Je pense que bon, déjà, déjà, si on a l'impression que, que le français disparaît, il y a ces petites écoles-là qui fait que l'enfant va voir « Ah, oh, il y en a d'autres qui font la même chose que moi, donc il se sentira moins seul. » Et après ça, il faut utiliser tout ce qu'on a à son service, les, 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 les films, la télévision, tout. Et puis aussi, le plus important, c'est de montrer aux enfants que la langue est utile. Et je prends toujours cet exemple, euh, quand un enfant apprend à marcher, il va vraiment marcher parce qu'il pourra attraper quelque chose. C'est utile, il peut attraper quelque chose. La langue, c'est pareil. Si l'enfant si voit que c'est utile, il va s'en servir et il va faire un effort. Si ça ne lui sert à rien, pourquoi se fatiguer la tête C'est comme les adultes. Hein. Pourquoi est-ce que vous allez apprendre, je ne sais pas, le igbo, rien contre cette langue-là, si ça ne vous sert à rien
2: Pareil. On, a, on apprend parce que ce sera utile.
4: L'enfant va le faire parce que c'est utile. Donc, il faut lui montrer que c'est utile, et puis il va le faire avec plaisir.
2: Merci Isabelle, en tout cas pour euh, ce petit point. La maison du multilinguisme.net. Si on veut entrer en contact euh, avec toi, ça peut être utile euh, parce que ça peut être un, un sujet un peu de, de, de stress ou d'angoisse. Et alors, autant lever tout ça avec un, un spécialiste, euh, voilà, pour euh, avoir les les bonnes réponses. Toi, toi à chaque fois qu'on s'est parlé et, et que j'ai parlé de ce sujet, notamment sur le rapport des Français aux langues, tu as toujours dit « mais non, tout va bien, tout va, ne t'inquiète pas, tout va bien
4: ». Oui, exactement. Moi, je suis dans le positif. Je pense qu'en fait, il faut, il faut pas se stresser et si on voit un problème, il faut essayer de le résoudre et, et, et à force d'entendre les gens qui disent « oui, mais on est nul en langue », mais non. Ouais. On n'est on est pas plus nuls qu'autre chose.
2: J'ai fait 1900 podcasts, c'est quand même euh, vraiment quasiment une image d'épinal, mais on sait, le français sait qu'il est nul en langue. C'est incroyable que ça soit rentré autant dans notre ADN.
4: C'est rentré, rentré dans la tête des gens. On l'entend tellement souvent à la télévision, etc., en disant on est nul en langue, alors que... Pas forcément, pas du tout. Je vais prendre de l'exemple des, des anglo-saxons pour nommer aucun pays qui parle anglais, est-ce qu'ils sont meilleurs en langue que nous
2: Eh bien, non. C'est vraiment un, un cliché, donc, un cliché qui traîne.
4: C'est un cliché. Et après, et après, ce qui inquiète les gens, c'est surtout euh, « Ah, mais j'ai l'accent et j'ai pas... » Mais on s'en fout de l'accent. Moi, moi, je viens de, du Nord, comme toi, donc je dis 20 avec un T au bout. Moi, je
2: dis pas 20. Et... Hein. Je peux plus, je, peux plus, je peux plus dire 20 en faisant de la radio, ça c'est sûr. <rire>
4: Mais bon, et je dis une oise et pas une serpillière. Et j'ai un crayon de bois et pas un, un crayon de papier. Et, euh, et puis voilà. Et, et je dis, euh, si je vais voir mon voisin belge qui va me dire à tantôt, et ben pourquoi est-ce qu'il dira à tantôt, ça serait pire ou mieux que à plus tard Bien sûr. Et, et, les, et les, les, les Suisses qui diront octante et septante, et, et voilà. Et euh, celui... Euh, celui du Sud avec son pastis, il n'aura pas le même accent que moi et pourtant il parle la même langue. On s'en fout d'avoir un accent, excuse-moi. Et
2: eh ben voilà, c'est dit. Pas,
4: et, et après, l'exemple que j'ai déjà donné plusieurs fois, c'est euh, si vous voulez aller acheter votre baguette en Allemagne, bien que ce ne soit pas leur spécialité, le boulanger allemand va pas vous, vous donnera quand même une baguette, même si vous faites une faute de grammaire, il s'en fiche. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'essayer de lui demander gentiment « Est-ce que je peux avoir une baguette, s'il vous plaît, monsieur ?» Point. Et après, la grammaire, il ne va pas passer son temps à vous corriger avant de vous la donner. Il vous la donnera quand même. Évidemment. Donc,
2: euh, en plus, on pratiquera. Au, au, au moins, de fautes, en froid. Ouais. Et puis, c'est tout.
4: Et puis, voilà. Et puis, quand, quand, quand vous étiez petit, quand vous avez appris votre langue française, papa, maman ne se sont pas arrêtés pour vous corriger.
2: Pour mettre une tarte à, à chaque vous fois vous êtes... que tu faisais une faute de grammaire <rire>
4: Voilà, à chaque fois qu'il fallait euh, qu'il fallait corriger quelque chose. Et il y a trois ans, on ne vous arrêtait pas pour, pour, pour corriger. Euh, le Français pense à la grammaire avant et à l'accent, et ben c'est deux choses qui sont qui sont faussement importantes.
2: Tu sais me dire au revoir en combien de langues, euh, Isabelle
4: Oh, bonne question. Euh, Ciao en italien. Ouais. <rire> euh, Wiedersehen Bien. en allemand. Tot en néerlandais.
2: Ah oui, là je l'avais plus celui-là.
4: <rire> euh, à la revoyure ah ouais. par Chine,
2: à <rire> la nordiste,
4: <rire> euh, je pense encore. Euh, je sais plus, là j'étais en train de penser au tchèque, mais c'était dobré Dien. Mais ça, c'est bonjour, c'est dans l'autre sens. <rire>
2: ah ouais, bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, euh, une interview en chasse une autre sur la radio des Français dans le monde. Merci Isabelle pour cette interview. Avec en tout cas, avec
4: plaisir Gauthier, à très bientôt,
2: à très vite, merci beaucoup. Vous écoutez
4: Les Français
1: parlent
2: au français parlent au français parrainé par Santexpat le partenaire santé des Français de l'étranger
0: Santexpat.fr des offres assurancielles sur mesure qui simplifient l'accès à la santé pour une tranquillité d'esprit garantie Rendez-vous sur Santexpat.fr
2: Titre qui restera dans l'histoire de la musique, ce sera comme Mozart ou Beethoven dans quelques centaines ou milliers d'années. On écoutera Abba et Dancing Queen sur la radio des Français dans le monde. Vous vous posez la question euh, d'où vient cette radio Pourquoi elle est là Et qu'est-ce qu'elle propose Eh bien, je vous invite à découvrir sur le site françaisdanslemonde.fr. Il y a une page « On parle de nous » et notamment, j'ai répondu très gentiment et très chaleureusement à Laurent Dereux sur France Bleu, une interview sur votre radio donc c'est une radio qui interviewe une radio ça vaut le coup d'en parler quand même, c'est pas tous les jours si vous voulez donc en savoir plus sur l'histoire de notre radio la, France, la radio des français dans le monde, je vous invite à aller écouter ce petit podcast de 12 minutes et vous pourrez également sur cette page retrouver tous les articles qui parlent de nous c'était l'émission 582 avec une petite panne au milieu. Je vous souhaite une belle journée. L'émission est rediffusée à minuit heure de Paris et en replay sur le site françaisdanslemonde.fr. À demain. Bisous.
0: C'était les Français. parle français. Parle-toi français.
2: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant
1: sur françaisdanslemonde.fr.